0: Dame sabiduría, mensaje de la palabra de Dios por el pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 13 de noviembre de 2022. en el laberinto de nuestra cultura, aunque hace poco que, que hablé de esto, quiero retomar algunas de las cosas que dije, quiero, de hecho repetir algunas de las cosas que dije, eh, porque considero que es importante para toda la iglesia y claro, dado que el grupo los viernes es mucho más reducido, creo importante que podamos recibir estas cosas y luego quiero también ampliar Hermanos, porque la, la necedad planea sobre nuestro mundo, que es un mundo desnortado, que camina hacia el barranco, barranco llamado infierno. Y en esta hora hay tantos, tantos entendimientos ofuscados, tantos entendimientos embotados. Se necesitan sabios. He dicho sabios, no astutos, no listillos, sabios. Se necesitan en, eh, eh, empresarios sabios, Padres sabios, hijos sabios, amigos, vecinos, empleados, sabios. Y estoy convencido, hermanos, que el Señor quiere darnos sabiduría a manos llenas. Vamos a ir entonces a nuestro texto, que se encuentra en la epístola de Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 5. Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 5. Dice la Escritura, hermanos míos... Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Bueno, el apóstol Santiago anima a sus lectores a celebrar, digo bien, a celebrar la gracia que el Señor les concede al ser tribulados, al ser sometido a pruebas, literalmente en el griego, de todos los colores, todo tipo de pruebas. Santiago les dice, hermanos míos, cuando os halléis inmersos en todo tipo de pruebas, celebrar, tenerlo por sumo gozo. No os desaniméis porque Dios os haya colocado bajo presión. Al contrario, estáis siendo muy bendecidos, gozados en ello. Ahora, la clave para transitar en el valle de la dificultad sin rebotarse, sin eh, patalear, sin apostatar y apartarse de Dios, la clave es abrazar la perspectiva de Dios. La perspectiva de Dios. Tener la mirada de Dios. El que tiene la mirada de Dios... Soporta las pruebas sabiendo. Dice, tenéis por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo. Sabiendo. ¿Sabiendo qué? Sabiendo que la prueba es entrenamiento. Que la dificultad es el gimnasio de Dios. Que la dificultad, que la tribulación está diseñada para hacernos fuertes, constantes, maduros, completos. Así que lo que Santiago dice, hermano, cuando estéis ahí, si tienes que pasar por las aguas, pasa por las aguas sabiendo. Sabiendo que las aguas no van a ser tu tumba, sino que van a ser el banco de prueba. Si pasas por el fuego, hazlo sabiendo. Sabiendo que en esa fragua no vas a morir, sino que en esa fragua te será quitada toda la escoria y que tu alma se templará como el acero. Sabiendo. Pero si. Debido a las mil dificultades, si bajo la presión dejas de saber, si por un momento te desubicas, si pierdes la perspectiva, si no logras captar la mirada de Dios, si lo único que puedes ver bajo la prueba es la prueba misma, es tu dolor, es lo que duele, si te falta sabiduría, pídela. Pide que Dios unja tus ojos con colirio. Para que veas, para que vivas sabiendo. Y para que sabiendo puedas gozarte en medio incluso de las lágrimas. Si alguno, me quiero centrar en este último texto. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si alguno tiene falta de sabiduría. pero La pregunta es, ¿qué es la sabiduría? ¿Qué es exactamente eso? Soy consciente que he dicho varias veces esto, pero voy a seguir diciéndolo porque este concepto es muy importante, es vital. Es básico. Cuando Dios creó las cosas, celebró que eran buenas. A medida que el Señor fue desplegando su poder creativo, un estribillo alegre iba sellando su actividad. Y vio Dios que era bueno. Hizo los mares, hizo los continentes y vio Dios que era bueno. Hizo la tierra con sus plantas, luego la llenó de seres vivos y vio Dios que era bueno. Y luego cuajó los cielos, o antes cuajó los cielos de astros y, 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 y soles y vio, Dios que, bueno. y dio, vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno y vio Dios que era bueno. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que la luz es buena? ¿O que la configuración de las bestias es buena? Hermanos, cuando Dios declara buenas todas las cosas, lo que está haciendo es confirmando y celebrando que cada criatura era adecuada, era apta, era idónea, competente, apropiada. Y quiero que te des cuenta de una cosa. Para hablar así de esa manera, no está diciendo que moralmente la luz es buena, no. Está diciendo que la luz era adecuada, tal y como la quería, diseñada expresamente y de, y, y de manera apropiada según la intención divina. Para hablar así de una cosa, es necesario tener en mente un propósito. Si yo te enseño cualquier objeto y te digo, hermano, ¿esto es apropiado? ¿Esto es adecuado? ¿Esto es...? Tú vas a mirarme un poco confundido y me vas a preguntar, ¿qué? ¿Adecuado para qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que tienes en mente para este objeto? La idoneidad presupone un propósito. Si Dios no hubiera tenido un propósito, si Él hubiera improvisado, si Él hubiera estado jugando distraídamente con el barro y le hubiese salido un animal y hubiese dicho, anda, mira lo que me ha salido. Las cosas, hermanos, serían elegantes, eh, sofisticadas, raras, pero no adecuadas. Para hablar de que son adecuadas, de que son idóneas, uno tiene que tener en mente un propósito. Pero hermanos, Dios no jugaba con el barro. Dios todo lo hizo a propósito, lo hizo a propósito. Lo hizo con un fin en mente, con una meta, con un blanco al que los griegos llamaban telos, telos, el fin, la meta, el propósito, ¿no? De hecho, el propósito que Dios tenía en mente es lo que condiciona la configuración de cada cosa. Cada criatura ha sido diseñada de tal forma, con un conjunto de facultades y disposiciones, que le permite alcanzar ese teros, ese fin. El fin de lo cual Por eso tiene el diseño que tiene. Tiene iris, y tiene córnea, y pupila, y cristalino, y retina, y nervio óptico, y todo lo demás. Tiene eso porque Dios lo diseña con ciertas características, de tal manera que no solamente tenga una vocación, por así decirlo, al fin, sino que pueda realizarse que pueda alcanzar ese fin. Pero, hermanos, además de haber un propósito y un diseño, la estructura objetiva del universo tiene implicaciones éticas. Puesto que hay un propósito, un telos, un fin, y hay un diseño, hay cosas, hay, hay maneras de comportarse que son correctas y hay maneras de comportarse que son incorrectas no está bien rociar el ojo con ácido no es correcto es necio es censurable ¿y por qué? sencillo porque atenta contra la vista porque le impide al ojo alcanzar su fin porque es un palo en la rueda en, en, en cuanto a la realización del ojo por así decirlo como digo es un maltrato y es una necedad Dicho esto, entonces, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es el arte de vivir bien. El arte de vivir bien, sencillo. Ahora, sencillo decirlo. ¿Qué es vivir bien? ¿En qué consiste la buena vida? ¿Cuál es la buena vida? La buena vida, hermanos, es la vida que se orienta al fin. Y que respeta el diseño. La vida orientada en orden o orientada al propósito divino. Vivir bien es vivir de cara a la meta. Vivir bien es vivir respetando y aprovechando todas nuestras facultades y oportunidades para prosperar o para progresar se habla mucho de progresismo. El asunto es que los que nos hablan de progresismo no saben ni cuál es la meta, ni dónde está el norte, ni dónde está el sur. Para hablar de progresar, uno debería saber dónde está el telos, porque progresar qué es, sino avanzar hacia el fin, hacia el propósito, hacia la meta, hacia el puerto que Dios nos propone. No sea que pensando que estamos progresando, estamos dando vueltas o incluso retrocediendo. Vivir bien, entonces, es vivir progresando. Vivir de cara al propósito. La vida mala, al contrario, es la vida distraída. La vida casual. La vida desorientada. La vida cisagueante. La vida que vagabunda La vida desviada, incoherente, contradictoria, desintegrada inconsecuente la vida que divaga esa es la mala vida para vivir la mala vida no hay que ir a un antro y emborracharse y meterse eh, drogas para vivir la vida mala solamente hace falta distraerse sisaguear escoger como meta gozos penúltimos esa es la vida mala ir de cara otro puerto, que no es el puerto que Dios tenía en mente cuando nos diseñó y sopló su aliento sobre el barro. Con las cosas inanimadas Dios no tiene problemas. Dios gobierna las cosas inanimadas por medio de leyes naturales. Pone a los astros a danzar en el cielo y con las fuerzas gravitatorias y una serie de leyes complicadísimas, los mantiene ahí. Tendiendo a su fin, haciendo lo que se supone que deben hacer. El agua se congela a los cero grados y a los 100 más o menos, ¿no? Y se evapora y cambia de estado. Y no cambia de estado por una, por una decisión consciente. Creo que lo mejor para mí, en este caso, dada la circunstancia, va a ser hervir. No, el agua sencillamente tiende a su fin, hace... Lo que le es propio al agua, bajo el imperio de leyes. De las leyes que Dios ha puesto imperando sobre ella. Los animales, aunque su comportamiento es bastante distinto del de las cosas inanimadas, tampoco son libres. Porque Dios los gobierna y los encauza incorporando en su configuración un kit completo de, de, de pautas, de impulsos, de comportamientos. Y como digo, aunque se comportan de una manera muy diferente, en realidad reaccionan. Reaccionan bajo el imperio, bajo el circuito cerrado de sus instintos. Sin embargo, hermano, las personas somos muy distintas. El Señor ha dotado a las personas de libertad. Este es un atributo divino del que nos hace partícipe Dios. Y por diseño, Dios nos da la facultad de tomar decisiones voluntarias, de tomar decisiones conscientes y significativas y orientarnos al telos de manera voluntaria. No podemos cambiar el fin, no podemos cambiar el telos, no podemos cambiar el puerto, el propósito, pero sí podemos dar nuestro sí consciente, podemos caminar en esa dirección, Podemos protestar, podemos desajustarnos, podemos escoger otros caminos. Pero la pregunta entonces es, ¿y cuál es el telos? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la meta que Dios nos propone? ¿Cuál es? El catecismo menor de Westminster comienza con esta pregunta. ¿Cuál es el fin principal del hombre? ¿Cuál es el fin principal del hombre? La respuesta que aquellos teólogos dieron a la luz de las Escrituras a esta pregunta la siguiente, el fin principal del hombre, bien importante, es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Podemos decirlo de otra manera también, glorificar a Dios gozando de Él para siempre. Gozar de Dios, experimentar la vida eterna, que es lo mismo, la vida abundante, participar del banquete trinitario, participar del amor intratrinitario. Es lo mismo, disfrutar de la alegría de tener una limpia amistad con Dios, una santísima complicidad con nuestro Creador y nuestro Padre. El fin del hombre es, como dirían los antiguos, la fruición, palabra tan rara, pero es bonita, la fruición es un gozo, el estallido de un gozo puro. El estallido, un gozo intensísimo en el corazón. El placer, ese es el fin del hombre. El placer más intenso, el placer más puro, la felicidad más redonda. Ese es el fin del hombre, la felicidad en Dios. La fe el fin del hombre es, mira este concepto, mirar al Padre con los ojos del Hijo. Y encontrar allí la fiesta de nuestro corazón. O lo digo de otra manera. Mirar al Hijo con los ojos del Padre y encontrar allí toda nuestra alegría. Eso es felicidad. ¿Qué es felicidad? Dile, Señor, dame el ver al Padre con los ojos del Hijo. Eso me basta, como dijo Felipe, eso nos basta. O dame el ver la gloria del Hijo, la belleza del Hijo. Con los ojos del Padre. Eso es todo. Ahí está todo. Ese es el fin del hombre. Sentir el gozo de Dios. Conocer en cierto grado la felicidad divina. Disfrutar de Él. Y disfrutando de Él, darle gloria al reflejar sus perfecciones. Nosotros hemos sido hechos como imago de él, la imagen de Dios. Somos imagen de Dios. Dios nos configuró de tal forma que podamos hacer dos cosas. Disfrutando de Él, podamos reflejar sus perfecciones en algún grado, no de un modo perfecto, pero reflejar sus perfecciones, reflejar su belleza, es decir, ser como un espejo delante de toda la creación, ser un espejo de la belleza de Dios. Igual que cuando Moisés descendió del monte, en su rostro se reflejaba algo del brillo y de la intensidad y de la pureza de Dios. Nosotros estamos hechos para vivir por los siglos sin fin, reflejando la gloria de Dios. Y además de reflejar la gloria de Dios, ser imagen de Dios implica representar a Dios. Reflejar a Dios, representar a Dios. Es decir, ser sus virreyes, reinar con Él. Ser sus delegados, reinar en su nombre. Así que ese es el fin del hombre. Existimos, si tuviera que ponerlo en una frase, existimos para el éxtasis con Dios y para su fama. Para el éxtasis con Dios y para su fama. Ese es el tenis. Ahora, la verdadera sabiduría, entonces, requiere que lo podamos discernir, que lo podamos saber, que lo podamos ver, que podamos tener delante de nosotros... ¿Cuál es el fin para que estoy aquí? ¿Para qué he sido hecho? ¿Para qué se me, se me, se, me se me, da la, la, la siguiente respiración? ¿Por qué mi corazón sigue latiendo? Porque Dios me tiene y me sustenta, me ha creado y me sostiene para que yo encuentre el éxtasis con Dios participando del banquete del amor trinitario y sea... Imagen de Dios por los siglos sin fin, reflejando su belleza y gobernando en su vida. Pero saber eso, tenerlo en mente, tenerlo delante de nuestros ojos, no es suficiente. El sabio, además de conocer la meta, necesita discernir los mejores medios para progresar, para dar pasos hacia, hacia la meta. Entonces, sabiduría es la capacidad de tomar aquellas decisiones que mejor nos conducen a alcanzar el buen propósito que estaba en el corazón de Dios cuando nos trae. Eso es sabiduría. El sabio no es el sabelo todo. El sabio tal vez desconoce, desconoce la, la anatomía de su ojo, no sabe ni que tiene iris, ni que tiene cristalina, ni nervio óptico, no sabe.. Eh, la diferencia entre los humores los no sabe, pero se pone gafas cuando va la nieve, gafas de sol cuando va la nieve y protege sus ojos del intenso resplandor. Y no se echa concurso concursos con sus amigos a ver que no aguanta más mirando fijamente el sol del mediodía. No sabe describirte eh, cómo está configurado su ojo, pero sabe hacer las cosas necesarias para cuidar de su visión. Y para que el ojo cumpla su fin. El sabio, hermano, no es el listillo, no es el que tira de astucia para evitar dolores de cabeza. El sabio no es el táctico que se las ingenia para salirse con la suya. Ese no es el sabio. El sabio es aquel que sin importar de qué lugar está soplando el viento, sabe orientar las velas de su vida para dirigirla hacia el puerto llamado Telos. Que sopla el viento por aquí, de este costado, mueve no la vela. Que sopla del otro costado, orienta la vela. Pero sopla el viento por donde sopla el barco, siempre se dirige al mismo puerto, no cambia de puerto. La vida no se salea. Cuando Moisés, hecho ya grande, dice el escritor de Hebreo, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, fue sabio. Seguramente los que lo conocían en medio de su generación dijeron, ha perdido el juicio. Pobre Moisés que le ha pasado del trono al lodo. O sea, está desquiciado este hombre, ha, ha perdido la razón. Pero la Escritura nos dice que dejó Egipto, es decir, le dio la espalda a Egipto. Despreció la fama, despreció la comodidad, despreció la seguridad financiera, despreció el glamour porque tenía puesta la mirada en el galardón. Estaba mirando las recompensas futuras. Consideró que era cien mil veces mejor sufrir oprobios por causa de Cristo que disfrutar de los tesoros de los egipcios. Moisés fue sabio. Pues sabio porque él entendió que la meta de su vida no era dejar su nombre grabado en las piedras de las pirámides. La meta de su vida era tener a Dios como posesión. ¿Qué es la sabiduría? Repito. La sabiduría no es una cuestión de, de asuntos abstractos, especulaciones teóricas. No es algo que resulta de la acumulación de datos y conocimientos enciclopédicos. Sabiduría es una capacidad que Dios da para organizarse, para organizar la vida entera, de manera que la vida entera avance como una flecha disparada al blanco del propósito eterno de Dios. Sabiduría es el don para organizarse, organizar la vida entera, acomodar las cosas para que todas formen una punta de flecha y que, la, y, y que la vida avance al cumplimiento de los deseos, de los designios de Dios, del telos que el Señor dijo para nosotros antes de decirse a la luz. Y nuestro texto dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. El cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Quiero preguntaros, ¿alguno se identifica con este, si alguno tiene falta de sabiduría? ¿Alguno dice, yo... Yo, yo soy uno de esos que tiene falta de sabiduría. Yo, hermano, yo levanto la dos manos y doy salto. Yo tengo falta de sabiduría. Me identifico plenamente con esta descripción. Tengo, falta de, tengo mucha falta de sabiduría. Necesitamos sabiduría desesperadamente. En primer lugar, necesitamos sabiduría como cristianos. Pero déjame decir... Algo a quienes todavía no han experimentado la salvación. El hombre natural, de fábrica, como hijos de Adán y Eva, el hombre natural es un topo. Puede aprender física cuántica, pero no puede conocer a Dios, porque venimos sin ojos, sin ojos espirituales. No discernimos la verdad. Venimos al mundo ciegos a la gloria. Las huellas dactilares de Dios están por todas partes, pero nosotros ni qué. No nos damos cuenta, no podemos discernir. Eh, eh, es, a, al hombre natural se le habla del banquete del amor trinitario y le sabe a, a arena. Eh, no, no, no le dice nada, no escucha esa música, menos bailar. El pecado nos, nos entontece, como dice Pablo a los Romanos, como está escrito, tomando una cita del Antiguo Testamento: no hay justo ni aún un, uno. No hay quien entienda, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Nosotros, el hombre natural traza el sendero, hace sus planes, mira el camino y dice, perfecto, es un camino derecho, es un camino derecho a la gloria. Y el Señor le dice, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte. Es un camino de muerte. El hombre natural se lanza a la búsqueda de, de pequeños placeres, de alegrías secundarias, se bate en duelo con la vida, por alcanzar tesoros que enseguida se, se, se esfuman, desaparecen, no duran, glorias efímeras. Pero yo sé que la mayoría sois creyentes, somos creyentes, somos personas nacidas de Dios, personas del Espíritu, que hemos recibido por la gracia de Dios y no por ninguna virtud nuestra. Hemos recibido ojos para ver. El Señor ha puesto nuestros pies en un camino llamado camino de santidad. Un camino a prueba de... Bueno, es decir, aquel que anduviera en él, dice la Escritura, por torpe que sea, por tonto que sea, ¿no? por torpe que sea, no se extraviará. Es decir, vamos rumbo al cielo. Como creyentes, vamos rumbo al cielo. Pero, hermanos, aún así, ¿acaso no seguimos teniendo una urgente necesidad de sabiduría? Sí, por supuesto, hemos recibido un corazón nuevo, tenemos la mente de Cristo, tenemos la unción del Santo. Es decir, tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, y siendo nuestro Maestro que nos lleva de la mano a ver la gloria del Padre y la gloria del Hijo. Pero aunque tengamos la unción del Santo, todavía estamos todavía tenemos la brinde del pecado. Ya no estamos sumergidos en el pecado, pero todavía quedan restos del pecado. Este chapapote que, en el que antes estábamos sepultados, pero que ahora... Ya no, ya, ya somos libres del pecado. pero Todavía nos mancha. Todavía estamos pringosos, por así decirlo. Y eso empaña nuestra mirada. Nos hace andar un poco miopes. Aún tendemos a confundir el tocino con la velocidad. ¿O oh, no te pasa? ¿No confundir a veces el tocino con la velocidad? Aún tenemos que resistir en nuestros propios corazones... Hacia el pecado, ¿O no? ¿O no, o no? ¿O no ves en tu corazón de tanto en tanto ciertos resortes que son tendencias suicidas hacia el pecado, hacia la necedad? Todavía, aún habiendo nacido de nuevo, tendemos a engañarnos, tendemos a hacernos trampas a nosotros mismos. No es verdad que a veces con frecuencia, no digo a veces con frecuencia. No sabemos siquiera explicar por qué hacemos lo que hacemos, por qué sentimos lo que sentimos. ¿No te has encontrado a ti mismo confundiéndote a ti mismo? ¿No te has dicho a ti mismo, yo, yo me confundo, yo me confundo a mí mismo? A veces hablamos así de otro, esta persona me confunde. Pero el que más confunde a Israel es Israel. Los pliegues de mi alma desconocen los pliegues de tu alma. No puedes explicar algunos enfados, ¿a qué no? De repente te mosquea, evalúas objetivamente la situación y dices no es para tanto. Bien, te salen las cuentas y sin embargo estás enfadado. ¿Y no sabes por qué? Puedes intuir algunas cosas. Pero, pero te, 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 te hace, se forma un embrollo en tu propio corazón, ¿sí o no? O soy yo el único. No puedes explicar algunos errores. No puedes explicar algunos miedos. El salmista dice: ¿Quién podrá entender sus propios errores? Anda otro. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoren de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Aquí hay un paralelismo, dice, preserva también a tu siervo de la soberbia y entonces estaré limpio de gran rebelión. Si soy soberbia, entonces seré un rebelde y caeré en rebeldía, atentaré contra la soberanía de Dios, pero presérvame de mi soberbia. Para que esté libre de rebelión. Que sea yo un hombre humilde y dulce delante de ti. Pero dice, líbrame de los errores que me son ocultos. Entonces seré íntegro. Seré íntegro. Porque a veces lo que hay es inconsistencias. No somos coherentes. Nos desintegramos. Hay un amasijo de cosas chocando entre sí, de deseos chocando entre sí, dentro de nosotros, sentimos tiranes por todos lados. Y, y eso hace que, que, no, que no vivamos de manera compacta, coherente, integrada, que no formemos flecha, por así decirlo. Señor, ¿quién puede entender sus propios errores? Yo no, no puedo entender mis propios errores, me son ocultos. Recuerdo una, un episodio que, que leí hace tiempo, que sucedió con este empresario Henry Ford, en una de sus fábricas, tenían un generador, este, este es verídico, tenían un generador que se, se rompió y no sabían cómo arreglarlo, no sabían qué estaba pasando con la máquina. Así que llamaron a un especialista, Charles Steinmann, o algo así, eh, de origen alemán, radicado en los Estados Unidos, estaba tra trabajando, creo, con la General Motors. Este hombre era enanito, y cobrado, y una eminencia. Nadie como él conocía estos motores, así que lo contrataron. Y Steinman llegó, pidió que solamente le dieran una especie de catre, eh, una libreta. Algo para tomar notas y que lo dejaran solo. Estuvo dos días y dos noches, según se cuenta, dos días y dos noches contemplando la máquina. Y luego llamó a, los, a algunos empleados y les dijo que le trajesen una escalera y una tiza. Con dificultad subió a la escalera, alcanzó cierta altura de la máquina, hizo sus cálculos eh, y marcó con la tiza. Y entonces, luego dijo que a esa altura de la máquina le cambiasen no sé qué cosa de la bobina. Y así lo hicieron. Y enseguida la máquina se puso a funcionar bien. Un tiempo después, unos días después, llegó la factura a Henry Ford. mil dólares. Y Henry Ford, pues, mandó una nota de vuelta a Stateman donde muy amablemente le daba las gracias por los servicios prestados y les pedía que por favor detallase la factura, que se la detallase. Esta fue la nota que le envió Stein. Un dólar, hacer marca con 9.999, saber dónde hacerla. Total, 10.000 dólares. Exacto, hermano. Marcar contiza es fácil. El tema es saber dónde hacerla. Y yo no sé hacer dónde. Yo no sé dónde hacer la marca a veces en mi vida. No sé a qué altura. No sé a qué altura falla. No sé dónde hay que hacer el ajuste. No sé si hay que apretar o que, hay que soltar. A veces no sé. No digo que nunca sé, el Señor nos ayuda, nos da sabiduría, hay principios, pero hay ocasiones donde uno se ve así. El Señor sí, el Señor sabe dónde hacer la marca. Y la factura que Él nos manda es un abrazo y un beso. Gratis, gracias nos da. Bendito sea el nombre del Señor. Necesitamos sabiduría porque hay personas encasquilladas, enlodadas, ahora mismo, en este lugar. Personas con rabia que no saben de dónde vienen ni a dónde van. Miedos que no saben ni de dónde vienen ni a dónde van. Bloqueos que piden. Necesitamos sabiduría porque... Hay situaciones que nos confunden, que nos irritan, que nos asustan y no sabemos armar el rompecabezas. No sabemos qué pieza va con qué pieza. Necesitamos sabiduría. Y necesitamos sabiduría también porque además de que por los restos de nuestro pecado somos miopes y no sabemos dónde hacer la marca. Aunque seamos de Dios, aunque nuestra patria sea el cielo, aunque vayamos rumbo, a la meta, todavía este mundo, esta ciudad caduca, intenta seducirnos e intenta darnos forma. La Biblia llama mundo no a la tierra, la tierra es, es del Señor y la tierra es nuestra heredad y la tierra será recuperada. La Biblia llama mundo a otra cosa, la, llama, la Biblia llama mundo a un sistema anticristo. A la versión humana del paraíso perdido. Un cielo alternativo que el hombre quiere construir por despecho. Ahí te quedas con tu paraíso, Dios, que nosotros ya no hacemos uno. Un paraíso del hombre por el hombre y para el hombre. Una ciudad anticristo que descarta a Dios, que descarta su gracia, que descarta su reino. Y el mundo, hermanos, el mundo está loco. Loco. El mundo está loco. Te lo demuestro. Respondiendo... El gobernador, dice la escritura, Mateo 27, el gobernador Poncio Pilato. Respondiendo, el gobernador Poncio Pilato les dijo, ¿cuál de los dos querés que os suelte? ¿Cristo o barrabás? ¿Qué dijo el mundo? A barrabás. El mundo está loco. Loco. Woody Allen. Si me dan a escoger entre Dios y el aire acondicionado, me quedo con el aire. Wendaya, si crees totalmente en ti mismo, no habrá nada que esté fuera de tus posibilidades. Te lo estoy diciendo, el mundo está loco. Dios ha entontecido la sabiduría de los sabios, dice la Escritura. Pues hermanos, este mundo que delira, quiere inyectarnos sus mantras los valores que debemos abrazar. Quiere marcarnos la puta. Quiere que nosotros bailemos al son que marca. Quiere domar nuestros espíritus y empequeñecerlos, Quiere proponernos otras metas en lugar de buscar la patria. Echemos el ancla en una posada a cualquiera. Eso fue eso fue lo que lo que estaba pasando cuando, después de que Jesús anuncia la, su entrega, su muerte, Pedro se acerca con, supongo, una mirada de, de afecto y piedad, el pobre sin saber lo que estaba pasando, nuestro hermanito, nuestro hermano Pedro, y le dice al Señor, Señor, morir, morir en la cruz, no, hombre, no, de ninguna manera, eso no, eso... Mira, de ninguna forma eso te acontezca. Apártate de mí, Satanás, te dice Jesús. Apártate de mí. Le estaba proponiendo otro puerto. Le estaba proponiendo otra meta. Le estaba proponiendo otro gozo. Le estaba proponiendo otro camino. Otro puerto y otro camino. Y Jesús, que es el hombre que camina en línea recta, que es el hombre sabio, le dice... Desde delante de mí, porque reconoció detrás del consejo de su amigo, reconoció la voz de la serpiente, el engañador, el fascinador, el mentiroso, el liante, el trilero, Satanás. Y el mundo hace eso. El mundo quiere proponer otros puertos. Así que estamos manchados todavía por los restos del pecado. No estamos gobernados por el pecado, pero todavía influidos por el pecado. Y eso hace que seamos miopes y no sepamos dónde poner la marca. Estamos bajo la influencia, la, la lluvia radioactiva de esta cultura, de este mundo, de este sistema que nos, que nos quiere envenenar, que nos quiere poner en el molde, que nos quiere a todos vestir iguales para que vayamos de cabeza al barranco y nos postremos ante la estatua de Nabucodonosor. Pero además, tenemos un enemigo que nos ronda, hermanos. El apóstol Pedro dice, sed sobrios. El apóstol Pedro lo aprendió. Aprendió. Aprendió a estar vigilante. Y él nos dice, eh, eh, por, eh, con la autoridad del Espíritu Santo, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El Señor nos enseñó a orar de esta manera. Y no nos metas en tentación. Mas líbranos del mal, otras versiones dicen del maligno, líbranos del maligno, Dice una versión que, que consulté lo dice de esta manera, y cuando vengan las pruebas, no nos permitas que ellas nos aparten de ti, y líbranos del poder del diablo. Cuando vengan las pruebas, no nos permitas que ellas nos distraigan, nos aparten de ti, y líbranos del poder del diablo. ¿Y cómo Dios nos libra del poder del diablo? Bueno, de muchas maneras. Pero a veces tenemos la, ten la, la, la tentación a pensar que lo hace de manera directa, eh, apartando de un empujón al diablo. A veces Dios lo hace así, pero muchas veces no. Muchas veces lo que hace, yo diría con más frecuencia lo que hace, es insuflándonos sabiduría, dándonos su mirada, dándonos perspectiva. Que nosotros podamos decir silencio, apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Nos pones la mira en las cosas de Dios y yo tengo la mira en las cosas de Dios. Voy camino al cielo y quiero avanzar como una flecha disparada al blanco de los propósitos. Así que, hermanos, necesitamos sabiduría para vivir intencionalmente, con toda la intención del mundo, peregrinando con toda la intención del mundo, en progreso siempre. En progreso a pesar de nuestras inconsistencias, a pesar de la pringue del pecado, a pesar de la astucia del diablo, a pesar de los brillos de este mundo. Necesitamos sabiduría, hermano, sabiduría, sabiduría en el comer. No quiero dejar estas cosas en, 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 no sé, en un ambiente, en, en, en un limbo abstracto de sabiduría en el comer, esta manera de comer que yo tengo. Pregúntate, esta manera de comer que yo tengo, ¿me acerca el telo o me, o me aleja del telo? Tendrá que ver el telo con, 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 mi, con mi comida. Pues tiene que ver todo. Todo en la vida tiene que ver. Todo en la vida. Cualquier cosa. Todo tiene que estar integrado. Todo tiene que estar integrado. Compacto. Para que podamos ser como, como una bola de béisbol, ¿no? Cuando la lanza no es, es muy diferente a una bola de, de arena. Sobre todo cuando no estamos ahí, está la arena. Cuando la arena está, ya empieza a estar seca, toman la bola de arena y la lanzan. ¿Qué pasa? Se dispersa. Se desintegra. Pero la bola de béisbol es diferente, ¿verdad? La lanza y va recta. Porque está compacta. Nuestra vida tiene que estar compacta. Entonces, claro que tiene que ver lo que yo como. Señor, dame sabiduría en el comer. Dame sabiduría en el vestir. Esta manera de vestir me ayuda a alcanzar el perro. Recuerda que hemos dicho que nosotros somos reflejos, espejos de Dios. Estamos puestos para reflejar algo de la hermosura de su santidad. Esta manera de, de vestir me ayuda a cumplir mi rol como, como imagen de Dios, como representante de Dios y como reflejo de Dios, como espejo de su gloria. Por ejemplo... Podríamos hablar mucho del comer o podríamos hablar del vestir, pero no es el propósito de este mensaje. El tiempo está avanzando rápido. La mayordomía del tiempo. Uso yo mi tiempo de tal manera que toda mi vida progresa. O la manera en que estoy usando mi tiempo está siendo un lastre. Me está haciendo remar con un solo remo. ¿Qué pasa si remas con un solo remo? Bueno. Está dando vueltas, ¿no? Esta manera de organizar mi tiempo... Señor, ¿hay sabiduría o estoy siendo un inicio? El uso del dinero... El nivel de riqueza... De ropa... De muebles... De viajes... De pequeños lujos... Yo no estoy diciendo que comprarte algo nuevo sea pecado... Lo que estoy diciendo es que hagas inventario y que le preguntes al Señor... El nivel de ¿Necesito yo tres trabajos, Señor? ¿Es sabio? ¿Me distrae o me ayuda? ¿Me lanza al blanco o me entorpece? A lo mejor sí. A lo mejor en este momento tienes que, que asumir los tres. Porque bueno, tal y como está a veces el mercado, uno tiene que comer, tiene que... Bien, yo, yo no, no estoy entrando ahí ahora. Lo que te estoy diciendo, hermano, es que no podemos vivir al tuntún, no podemos vivir... Eh, tenemos que ser intencionales, tenemos que decir, Señor, sabiduría, sabiduría. ¿Está bien que yo viva en este nivel de riqueza? ¿O es mejor que viva aquí y que eh, maniobre en mi vida de otra forma, de tal manera que voy a, a no caminar o arrastrar los pies, sino volar hacia el telos Voy a, a, a correr con más agilidad, con más entusiasmo, los compromisos sociales, las amistades que construyo, estos es amigos, Señor, ¿no será que Tú me estás pidiendo a hacer más amigos? ¿No será que Tú me estás empujando a esforzarme y abrir un poco el círculo? ¿O no será, Señor, que Tú me estás llamando a que me aleje de estas personas? Aunque las quiero mucho porque me envenena su influencia, porque no soy capaz de resistir. La elección del futuro cónyuge. ¿Con quién me voy a casar? Necesitamos sabiduría en tiempos de bonanza. Necesitamos sabiduría en tiempos de aflicción. Necesitamos sabiduría cuando la enfermedad toca la puerta. Necesitamos sabiduría cuando la muerte de un ser querido nos, nos sacude. Necesitamos sabiduría para nuestra relación vertical con Dios. En nuestros compromisos en la iglesia. La elección de los estudios. La selección de lecturas. Señor, estar leyendo estas cosas. Estar... Eh, la manera en que me acerco a internet, la forma en que eh, invierto mi tiempo libre, la manera en que me relajo y me entretengo, ¿me ayuda o me entorpece? ¿Se entiende? Todo tiene que estar integrado, todo tiene que estar arreglado, todo tiene que acomodarse para que la vida sea una la flecha lanzada al blanco de los propósitos. El sabio es el que sabe arreglar esas cosas, el que tiene la facultad de ordenarlas, de ponerlas en su lugar, de tal manera que la vida progresa. La crianza, el conflicto, la traición, necesitamos sabiduría para organizar el discurrir de nuestros pensamientos íntimos, el rum-rum interno, la vida, el mundo de nuestros soliloquios. Así que, hermano, haz inventario e integra estas cosas. Y dile, Señor, hazme la marca donde tengas que hacerla. Señor, porque no entiendo mis propios errores. Ah, pero, Señor, haz la marca y ayúdame para que todo esté bien ordenado y bien ordenado es dispuesto en orden alteros al fin bien, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada no dice que el que tenga falta de sabiduría se contente con la poca que tiene de, toda, de todo tiene que haber la vida gente sabia gente necia y Dios ama también a los necios no dice eso no dice eso. Tampoco dice el que esté falto de sabiduría haga un curso a distancia, que se siente a los pies de Platón y Aristóteles, o Gordon Peterson o lo que sea. No, no dice eso. Independientemente de que podamos sacar ciertos beneficios de leer algunas cosas, por supuesto. Pero no dice eso. La propuesta del Espíritu Santo tampoco es que te embarques en un viaje interior hacia eh, tus entrañas, para buscar en lo más recóndito de tu ser la respuesta que estás buscando. No dice eso. Esos son pamplinos. Tú no sabes dónde tienes que hacer la marca. La verdad no está en tu interior. La sabiduría no está en los labios de los filósofos. La sabiduría no está en el consenso social, ni en la tradición, ni en las estrellas. El que tenga falta de sabiduría, ¿Qué dice? Que la pida a Dios, porque Él es, como dice el apóstol Judas, y el apóstol Pablo también lo dice, creo, en un par de ocasiones, Él es el único y sabio Dios. Él es el único y sabio Dios. Y Él es la fuente de la sabiduría. Dice Job, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Bendito sea el nombre del Señor. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. En el Dios Trinidad como se nos dice del Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pero el Señor no solamente es el único y sabio Dios y la fuente de la sabiduría, sino que el Señor está deseoso de compartirla con los suyos. Hay atributos, que los, atributos divinos que los teólogos han llamado atributos incomunicables porque son perfecciones de Dios que Él no comunica con nadie, que no las comparte. Este, son rasgos de su Deidad. Él es el único ser independiente, inmutable, eterno, omnipresente, un espíritu hermosamente simple. Son rasgos incomunicables. Pero hay otros atributos en Dios que los teólogos llaman atributos comunicables. Porque Él se goza en participar de ellos, en participar a otros de esos atributos. Los comunica, en cierto grado, no de manera absoluta, pero en cierto grado. Y la sabiduría es una de esas perfecciones que Dios nos convida. Dice el primer libro de los Reyes que toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón, que Dios había puesto en su corazón. El Salmo 25 nos dice, bueno y recto es el Señor, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. El Salmo 32 dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar sobre ti. Ojos. Otra versión lo dice a ti, así, velaré por ti, sobre ti fijaré mis ojos, velaré por ti, te estaré cuidando y te haré entender el camino por el que debes andar. Otra versión lo dice así, te voy a instruir, te enseñaré el camino, te cuidaré, seré tu consejero. <risa> seré tu consejero, dice la palabra. el esa es nuestra herencia. Eso no se lo dijo Dios a los conejos. A los conejos Dios los dotó con un instinto que les es suficiente para cumplir su rol en el mundo de Dios. Cuando los hizo, Dios no le da instrucciones a los conejos, le da campo, campo, para que corran. Ya ellos llevan incorporado el disco duro de, de los instintos. Pero a nosotros no, a nosotros no nos puso ese disco duro. A nosotros nos hizo dependientes a su voz. Y nuestro diseño no es inferior, es muy superior al diseño de los conejos. No tenemos dentro de nosotros codificada eh, eh, los impulsos hacia el telón. No, a nosotros se nos da audiencia con creador. A nosotros se nos invita a conocer al Señor como el admirable consejero, como dice Isaías. Se nos propone vivir conversando con el único y sabio Dios. A los conejos no. A los conejos no se les da audiencia, se les da instinto. A nosotros se nos convida a venir delante de Dios. Y tomar de su plenitud gracia sobre gracia, sabiduría sobre sabiduría, consejo sobre consejo. A nosotros se nos da la experiencia de verificar que Dios es verdad cuando nos dice, cuidaré de ti y seré tu consejero. Yo te aconsejo. Y, hermanos, a Dios le encanta tomar a personas simples y darles inteligencia espiritual. A Dios le encanta, Él se goza en tomar a un joven inexperto y llenarlo de discreción, y llenarlo de prudencia, y hacerlo más sabio que los viejos. Pero Él quiere que le pidamos. Él quiere que fijemos nuestros ojos en Aquel que fija sus ojos en nosotros. Él dice, sobre ti fijaré mis ojos, y nosotros debemos decir, bueno... Señor, pues, yo también te miraré. No de la misma manera. Tú me cuidas y yo te busco. Él quiere hacernos partícipes, hermanos, de su sabiduría. Pero quiere hacernos partícipes de su, de su sabiduría como resultado de una relación cara a cara. De una amistad. Por lo tanto, hermanos, como dice el escritor de Hebreos, acerquémonos, pues, confiadamente, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que, Eleva tu rostro a Dios, hermano, Y dile, aquí vengo de nuevo, Señor, en mi pobreza, en mi pobreza. No sé dónde hacer la marca. Dependo de ti. Así debe ser. Así quiero que sea. De hecho, Señor, disfruto de que así sea. Carezco del consejo que necesito. Esa sabiduría que necesito mana de tus labios y por eso vengo, para poner mi oído en tus labios. Y yo sé que tú no me despachas con las manos vacías porque si no me has negado a tu hijo tampoco me negarás tu palabra. Y además sé que no me reñirás, no me vas a reprochar nada porque de nuevo recurra a ti. No me vas a decir ya estamos, ya estamos otra vez. No me vas a decir eso, Señor, porque he leído en tu palabra tu invitación y sé que me estabas esperando. Señor, sé que me acerco a un trono, pero me acerco con confianza, porque el emperador que lo ocupa es mi Dios y mi Padre. Y como la madre mira a su niño que juega en el parque y no le quita ojos de encima, tú no me has quitado tus ojos de encima a mí en todo el trayecto de toda mi vida. Señor, dame sabiduría. Dame un corazón entendi entendido. Dime cómo, dime qué, dime cuándo, dime cuánto. Para que mi vida no se enmarañe, Señor. Para que mi alma no se empache de mundo. Para que no me engolfe. Para que en todo momento, bajo el golpe del viento de las modas, bajo el flujo caprichoso de este tiempo, yo pueda saber, por tu gracia, cómo, cómo debo disponer las velas. ¿Cómo debo arreglarlas para que mi vida siga en línea recta hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús? Señor, separado de ti, soy una nada, una nada con pecado encima. Pero como dice el segundo libro de Samuel, tú eres mi lámpara, mi Dios quien alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Tú ensanchas mi camino. Tú haces mis pies como de sierva. Tú me haces estar firme en los riscos del día malo. Y cuando se eche el telón de la historia, y cuando caiga esta Babilonia engañosa, cuando enmudezcan como una piedra sus sabios, yo cantaré tus alabanzas por los siglos sin fin. En la ciudad de la alegría, en mi patria que es tu regazo esa fue la oración que me salió mientras estaba pensando en este mensaje dame sabiduría Señor dame sabiduría hemos dicho y termino llego a la parte final pero no puedo terminar este mensaje así porque sería un mensaje malo sería un mensaje incompleto sería un mensaje suspendido colgado en la nada. Hemos dicho que hay un telos, una meta establecida por Dios para el ser humano. Hemos dicho que la buena vida es la vida vivida en línea recta hacia ese puerto. Hemos dicho que la sabiduría es la capacidad de orientar las velas para aprovechar cualquier viento. Es la facultad de discernir qué es lo mejor en orden a ese fin en medio de las circunstancias que sean. Pero nos falta la clave, nos falta la piedra angular, nos falta la pieza sobre la que se ensamblan todas las demás piezas. Quiero leeros un pasaje en Primera de Corintios. Escucha, hermano, el testimonio apostólico. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, humanamente hablando. mas por él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. Por la gracia de Dios estáis vosotros vinculados a Cristo Jesús. El cual, Cristo Jesús, nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Justificación santificación y redención. Creo que este versículo se debe leer, como, como algunas versiones eh, lo, lo proponen, de esta manera. Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Dos puntos. Justificación, santificación y redención. Estas tres cosas explican ese término sabiduría. Porque como está escrito, el que se gloríe, que se gloríe en el Señor. Lo que Pablo está diciendo, dame solo unos minutos más, es nosotros predicamos al Cristo de la cruz. Ese es nuestro mensaje. Nuestro mensaje es que Dios se hizo hombre en Jesús. Que como cabeza y representante de una nueva comunidad vivió cumpliendo toda la ley de Dios a la perfección. Que en la cruz, tomando nuestro lugar, soportó los rigores del infierno pagar por nuestros pecados soportando la maldición que nosotros merecíamos que resucitó al tercer día que ahora se sienta a la diestra de Dios como el profeta definitivo como el sumo sacerdote definitivo y como el rey soberano el único monarca para los judíos este mensaje es una blasfemia Cristo crucificado, blasfemia para los sofisticados griegos es una memez una tontería, Cristo crucificado, eso es, eso es una bobada. Para los que son alcanzados por la gracia de Dios, este evangelio, este mensaje del Cristo crucificado, es el manantial de todo poder y de toda sabiduría. Porque, hermanos, el ser humano tiene un problemón. Porque Dios nos dispone el telos. Con una sonrisa lo hizo Dios. Y nos dio las facultades para ir a la posesión, hacia la gloria. Y nosotros le dimos un chiflido a Dios, escupimos en su cara, le dimos la vuelta. Y quisimos asesinarlo No lo hemos hecho porque, porque no podemos. Tenemos un problema. Hemos atentado contra el Hijo. En vez de besarle, hemos dicho, no queremos su ligadura. No queremos que Dios nos gobierne. Nosotros ya nos mandamos a nosotros mismos. Nosotros somos capaces de construir nuestro cielo. Tenemos un problema porque Dios está enojado con nosotros, con el ser humano, digo, con la raza humana. Somos culpables, merecemos castigo. Y el Dios Santo tiene que castigar en virtud de su justicia, de su rectitud. Pero tenemos más problemas. No solamente somos culpables y merecemos castigo, sino que el pecado nos ha deformado. Somos feos. Somos deformes. Estamos pervertidos. Estamos retorcidos. Se han pervertido nuestras facultades. Tenemos ojos que no ven. Tenemos oídos que no oyen. Nos hemos hecho inútiles, dice, dice el apóstol Pablo. Aún se hicieron inútiles. No podemos tener amistad con Dios. Porque ni le, ni le oímos, ni le vemos, ni le entendemos, ni le podemos hablar. Nos hemos retorcido tanto que no podemos traernos en una dulce amistad con Dios. Porque no hay semejanza. La misma... Eh, Menos semejanza que la que yo tengo con una piedra. Un jarrón no puede ser mi amigo. Bueno, pues un ser humano nacido de Adán y Eva no puede ser amigo de Dios. Hay desemejanza. Disconformidad. Desacuerdo. Discordia. Pero tenemos más problemas. Satanás nos ha hecho sus prisioneros. Y nos ha, me nos ha metido en un laberinto llamado mundo. Y nos tiene allí de bufones. Por lo tanto, necesitamos reconciliarnos con Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde se pone la marca? Necesitamos no solo reconciliarnos con Dios para escapar de la ira venidera. Necesitamos transformación, necesitamos arreglo. Necesitamos que se nos reconfigure, que se nos hermosee, que se nos vista bien, que se nos, nos repuren los oídos, nuestras facultades, que, 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 que se recuperen. Necesitamos restauración para que haya concordia para que haya acuerdo, para que haya semejanza, para que podamos caminar con Dios al aire del día. Y necesitamos rescate, necesitamos liberación, necesitamos que alguien rompa las cadenas, que nos levante el yugo del diablo, que le quite las armas al hombre fuerte y que nos deje salir libres. Esas son nuestras tres necesidades. ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Hacemos yoga? ¿Qué hacemos? Meditamos, nos damos con látigo, ¿Qué hacemos? ¿Estudiamos? ¿Nos, ¿Nos animamos unos a otros? ¿Penitencias? ¿Qué hacemos? ¿Dónde se hace la marca? ¿Cuál es el camino hacia estas cosas? Escucha de nuevo, pero gracias a Él, a Dios, ustedes están unidos, estoy leyendo ahora en la nueva versión internacional, están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. la marca Cristo a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría es decir nuestra justificación el que nos justifica delante de Dios el que cambia la culpa en aceptación santificación el que nos recupera el que nos hermosea el que nos arregla el que quita la deformidad el que nos hace semejantes el que nos vuelve como Cristo para que como Cristo podamos tener una relación con Dios. Y redención, el que nos redime, el que nos rescata y que nos liberta del poder del diablo, el que nos saca del laberinto llamado mundo. Él es nuestra sabiduría. Justificación, santificación y redención. Por lo tanto, cualquier sabiduría que sea verdaderamente sabiduría empieza echando el ancla o con el abrazo del alma a Cristo Jesús y yo te invito para terminar a abrazarte con el alma a Jesús como tu única porción como tu única sabiduría necesita justificación reconciliación con Dios Cristo Dios te lo da como aquel que te reconcilia con Dios. Necesitas transformación. Cristo. El Cristo crucificado compró para ti también las gracias de la santificación. A tal punto que dice el que venciere. En, en, en el último término, le daré una piedrecita blanca. Y en ella escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Cuando se le cambiaba el nombre a alguien. Era un símbolo de que había un cambio interno, un cambio de carácter, un cambio de propósito, un cambio... Bueno, pues, al final, aquí en esta vida vamos siendo transformados, vamos siendo reconfigurados, vamos siendo eh, moldeados a la imagen de Cristo. Pero tenemos la promesa de que finalmente Dios nos nombrará con un nombre nuevo. Y eso indicará que hemos sido completamente redondeados, completamente terminados. Eh, eh, recuperados a cabalidad, para que ahora no haya una distancia, sino que haya afinidad y complicidad, en el buen sentido de este término, complicidad con el Dios vivo, y podamos ser sus amigos. Dile al Señor, Iglesia y Amigos, si estás aquí y todavía no lo has hecho nunca, si estás aquí, todavía hemos experimentado la visita de Dios y el milagro del nuevo nacimiento. Yo te digo, piensa en el Cristo crucificado. el la, la dádiva, es el don de Dios para perdonar tus pecados, para transformar tu vida, para lanzarle, lanzarte en línea recta a la gloria. Y todos juntos, para decir, no, a Cristo, queremos a Cristo queremos a Cristo, mi alma se aferra a Cristo, mi abrazo a Cristo vamos a terminar con un canto.